0: ¡Estudios Planeteando presenta!
1: Geolatinas
0: por el Mundo Hola, hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversaremos con una becaria o exbecaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esa etapa tan bonita. Lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de la experiencia. Les habla Ángela Meneses Gutiérrez, embajadora de Geolatinas en Japón y pueden encontrarme en Twitter como GeoAngelaTweets. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieres saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, Revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba geolatinas, Instagram como arroba geolatinasinsta, YouTube, Facebook y mucho más. Si tienes interés acerca de vivir y estudiar en los Países Bajos y no sabes cómo empezar, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Guatame García. Adriana es una geóloga colombiana con maestría en sensores remotos para exploración de minerales de la Universidad de Twente, y Países Bajos, y PhD en ingeniería de recursos de la Universidad Técnica de Delft, de los Países Bajos. Actualmente se desempeña como investigadora científica de postdoctorado en Delft. Su investigación abarca el uso de tecnologías para el análisis de minerales con el objetivo de desarrollar métodos innovadores para la exploración y extracción sostenible de recursos tanto primarios como residuales. En Geolatinas forma parte del Consejo de Liderazgo. Durante su maestría, Adriana recibió una beca NUFIC del Dutch Organization for Internationalization in Education y hoy nos compartirá su experiencia con la beca. Bienvenida Adriana. Muchas gracias por estar acá. Por favor, cuéntanos
2: un poquito sobre ti y cómo te interesaste en una carrera en Ciencias de la Tierra.
1: Eh, bueno, Ángela, yo soy colombiana. Yo nací en Chía, que es un pueblito que queda muy cerca a Bogotá, que es la capital del país. Y pues de pequeña siempre tuve la oportunidad de disfrutar estando al aire libre. También siempre me gustó la idea de, de poder viajar, conocer lugares diferentes. Y cuando estaba estudiando en el colegio me gustaba mucho la química entonces quería buscar algo que pudiera combinar estas cosas que me gustaban, la química y poder viajar y estar a, a, al aire libre, y así es como conocí la geología. Claro, siempre es importante que a uno
2: le guste lo que haga, ¿no? Y la manera en la que lo dice suena como una muy buena combinación.
1: sí Sí, entonces cuando estaba en el colegio tuve que hacer un proyecto sobre exploración de hidrocarburos y ahí me di cuenta cómo se puede combinar la química con lo que es el, las salidas de campo y la exploración y este tipo de cosas. Me parece muy bonito.
2: Claro, y buscando toda la geología y estas salidas de campos y viajes, has logrado ir a muchos lugares, ¿no? Ahora sí. te encuentras en los Países Bajos o como en Latinoamérica solemos llamarlo Holanda.
1: Sí, ya llevo aquí en, en Holanda o los Países Bajos, que es como los holandeses prefieren llamarlo hace un par de años. Hice mi maestría en la Universidad de Twente, como lo indicaste antes, que es una universidad que queda en un pueblo bien cerca de la frontera con Alemania, y luego para el doctorado lo hice en la Universidad Técnica de Delft, que queda al otro lado del país, cerca de la Haya. Eso es lo
2: mismo que la postilla de la Haya, ¿no?
1: <risa> sí, ahí es en donde lo oficializan.
2: <risa> sí, muy importante. ¿Y cómo ha sido tu experiencia viviendo y estudiando en los Países
1: Bajos? La experiencia es eh, impresionante, es un, un proceso muy enriquecedor. Los Países Bajos es un país bastante pequeñito, pero la cantidad de cosas que se viven acá son impresionantes. Tienen una calidad de vida muy muy buena y eso también hace que, que la vida en sí sea mucho más, más relajada. Y lo que más me gusta definitivamente es que los eh, holandeses son famosos por las bicicletas. Todo el mundo se mueve en bicicleta para todos lados y por supuesto yo también ando con mi bici. Y eso le mejora a uno la calidad de vida de una manera impresionante.
2: Sí, sí, es importante
1: mantener un estilo de vida saludable. En Japón es, es bastante similar a eso. Sí, para, para los holandeses es muy importante tener un estilo de vida saludable y tener tiempo libre, poder dedicarse a sus hobbies, a la familia. Entonces ellos son súper organizados para poder tener el tiempo separado de, de trabajo y de, de descanso, de disfrutar la vida.
2: Sí. ¿Cuál es la jornada laboral en los
1: Países Bajos? Son de, de ocho horas diarias, pero lo que de verdad hace la diferencia es que ellos casi no toman descansos durante el día, sino que intentan ser muy eficientes para poder regresar a casa lo más pronto posible. Entonces es, trabajan más o menos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 5 por tarde. Pero eso también quiere decir que no hacen break para el almuerzo. F fue algo a lo que me tuve que acostumbrar un poquito a las malas, porque en Colombia, como en casi todos los países latinoamericanos, estamos acostumbrados a tener nuestro almuerzo grande y pues uno también tiene el tiempo para almorzar y para reposar. Acá no, es, el, es un sanduchito rápido enfrente al computador y, y sale.
2: Sí, sí, hay muchos cambios en eh, Latinoamérica en comparación con Europa o Asia o algún otro uh -huh. lugar, ¿no?
1: Sí, que estando yo acá es algo que, que puedo ver muy fácil porque la comunidad internacional es tan grande, hay gente de todos todos los países, entonces uno también ve todos esos contrastes, otra gente que que tienen otro tipo de de rutinas y que también se tienen que acostumbrar a, a el, al modo de vida holandés, entonces eso también es muy bonito de de tener la experiencia.
2: Claro, sí, es muy bonito eh, todo el intercambio cultural y, y adaptarse a nuevas rutinas y a, a nuevas oportunidades, ¿no? Uh -huh. Eso es muy bonito de lograr vivir en el extranjero.
1: Sí, y pues estando en una comunidad eh, completamente internacional, la forma como nos comunicamos o la cosa que, que nos une estando en un ambiente académico también es hablar inglés. Entonces, pues en... Los Países Bajos se habla holandés, pero para la rutina académica, para la cuestión con los amigos internacionales, todo es en inglés. Pero ya cuando se trata de hacer las compras o mirar las noticias, eso sí ya, pues es en holandés también. Claro, ¿y tú hablas holandés? Ahora sí, <ríe> pero me ha costado bastante. No es un idioma fácil, no es un idioma que suene bonito, entonces como que no, no hay muchos... Mucho estímulo para aprender el idioma. Y pues, estando todo el tiempo dentro de la comunidad internacional, es mucho más fácil quedarse hablando solamente inglés. Aprender el idioma no, no es tan fácil. Pero lo importante es que cuando llegaste
2: teniendo inglés nada más, se puede sobrevivir y se puede sobrevivir, se puede <risas> tener un,
1: un estilo de vida sin problemas, ¿no? Sí, la, la mayoría de holandeses hablan inglés decente, entonces uno se puede comunicar pero la, la calidad de vida mejora si uno sabe holandés además. Sí, uh -huh. o sea,
2: entonces es importante que si planean ir a los Países Bajos, que se revisen un poquito
1: el holandés y luego también lo estudien cuando estén allá, ¿no? Sí. Y otra cosa de la que uno como internacional también se tiene que acostumbrar es a la puntualidad de los holandeses. Son extremadamente puntuales. De hecho, el concepto de puntualidad para mí cambió. Para mí en Colombia... Tú estás puntual cuando llegas a la hora acordada. En cambio, aquí tienes que estar antes. La hora acordada es para empezar la, la cita que tenías. Entonces ese cambio, específicamente cuando uno tiene que atender a clases, si tu clase era a las nueve y llegaste a las nueve estás tarde. A las nueve tienes que estar listo con tu cuaderno, con tus libros, con lo que sea. Es, es diferente y eso eh, da un poquito de estrés al comienzo. Y además también uno se tiene que acostumbrar a ver cómo es que están estructurados los cursos, cómo es que se organiza todo y el sistema de evaluación. Eso también es, es algo que marca la diferencia porque yo en Colombia estaba acostumbrada a memorizar y uno simplemente se aprendía muchas cosas y eso era suficiente. En cambio acá el enfoque es más en el pensamiento crítico, en qué puede hacer uno con el conocimiento.
2: Capaz es algo que es común no solo en Colombia, sino también pasa en Venezuela y no sé si pasa mucho en Latinoamérica pero nos entrenamos con mucho conocimiento técnico y si es geología sí. te aprendes todos los nombres de las rocas y todos los componentes, pero a veces no se
1: estimula el pensamiento crítico o el uso de la lógica, ¿no? Exacto, sí, sí más, como, sí. ¿qué vas a hacer con, con todas las cosas que sabes? Que simplemente tener muchas cosas en la cabeza. <risa> es verdad, sí, es importante. <risa> y durante tus estudios de
2: maestría en los Países Bajos contabas con la beca de NUFIC, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esta beca y cómo fue el proceso general de aplicación.
1: Bueno, NUFIC es un programa de internacionalización para la educación del gobierno de los Países Bajos. Entonces, es organizado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el objetivo de estas becas es hacer colaboración con países eh, en desarrollo. O sea, todos nuestros países en, en Latinoamérica. Entonces, NUFIC es como el, el programa sombrilla, y ellos tienen varios programas de becas, dependiendo el tipo de cooperación que se tiene con, con cada país. Para el caso específico de Colombia, cuando yo apliqué para la beca, era el, el Netherlands Fellowship Program, NFP, y ese ahora se llama el Orange Knowledge Program. Pero pues ellos en su website tienen eh, toda la lista, de, dependiendo tu país, cuál es específicamente la, la beca que aplica. Pero... Mmm, el, el proceso de aplicación es similar para todas las becas que son con NUFIC. Por lo que la idea del programa es eh, colaborar con eh, países en vía de desarrollo, entonces ellos también buscan que, que los que aplican sean personas que ya tienen un poquito de experiencia profesional. Entonces, si ya si has trabajado un poquito después de haber hecho el pregrado, es mejor. Y para aplicar, lo primero que tienes que hacer es buscar universidad. Entonces, de las universidades en los Países Bajos, ¿Cuál es el programa que quieres hacer? Y tienes que buscar la aceptación de la universidad. Pues eso va a depender de, de los requisitos de cada universidad, pero por lo general es inglés. que Va a ser un requisito de, de TOEFL o de IELTS y un, un ensayo o una carta de motivación diciendo por qué quieres presentarte a ese programa. Y pues por supuesto tener tu diploma de pregrado de una universidad que sea reconocida acá en, en los Países Bajos. Y una vez la universidad te ha aceptado, entonces ellos te asesoran para ver con NUFIC cuál es la, la beca que mejor te sirve. Todas las universidades en los Países Bajos son, son públicas, son del gobierno. Entonces eso quiere decir que las universidades trabajan mano a mano con NUFIC para hacer toda la, la cuestión de las becas. Entonces una vez ellos te asesoran con la beca, tú te presentas eh, o haces el procedimiento con, con NUFIC y ya Entregar un par de documentos, <ríe> todo en inglés, con el sello de apostilla de la Haya. El proceso es en línea No tienes que mandar papeles en físico, sino todo, todo se manda escaneado. Incluso las apostillas ahora son electrónicas, entonces eh, con eso no, no hay problema. Para mi beca en FP, uno de los requisitos también era mostrar cómo yo iba a aplicar el conocimiento que iba a adquirir durante la maestría en Colombia. Entonces para eso yo presenté una carta de mi empleador en ese momento que era el servicio geológico y idealmente te piden también que puedas demostrar que vas a tener una garantía de trabajo una vez termines la maestría. O sea que, que tu empleador te va a, a conservar el, el empleo. Esto con la idea de poder garantizar que regresas a tu país y vas a aplicar el conocimiento que, que adquiriste en, en los Países Bajos.
2: Claro, muy importante también que es lo que uno le deja al país de origen, ¿no? Uh
1: -huh. Y
2: esta beca, ¿qué beneficios da? O sea, ¿cubre todo? Los, ¿El seguro, viáticos, pasajes?
1: ¿Cómo funciona? Primero que todo, depende de, del tipo de beca que depende del tipo de cooperación. Entonces, países que, que están en que reciben más ayuda económica de los Países Bajos, van a tener programas más completos de becas. Países que están económicamente más estables reciben un poquito menos de, de dinero. Para el caso de Colombia, la beca era completa. Te dan los tiquetes aéreos, seguro médico, eh, gastos de investigación. Entonces tienes que hacer análisis de laboratorio o salidas de campo. Todo eso está cubierto por la beca. Y el, el estipendo mensual que es un poquito más de lo que es el salario mínimo vigente en el país.
2: Y es suficiente para cubrir tus necesidades básicas.
1: Suficiente. ¿eh?
2: Eso sí. es muy importante.
1: Sí. Decir que es por lo menos el salario mínimo quiere decir que vas a vivir por lo menos con el estilo de vida básico holandés. Que eso ya de por sí es bastante bueno.
2: Claro, eso es muy
1: importante. Y ¿cuándo empieza el proceso de aplicación cada año? depende de cuándo comienza el programa que vas a tomar porque hay unas universidades que comienzan en septiembre hay otras universidades que comienzan en octubre noviembre entonces para los programas que, que comienzan en septiembre la aplicación tiene que ser entre diciembre y enero o sea si si quieres empezar en septiembre de 2021 tienes que estar aplicando ya mismo en en, en, en enero, pero para las que comienzan en, en noviembre, eh, las aplicaciones son entre mayo y junio.
2: Claro, entonces estar pendiente, revisando las páginas y viendo que, a cuándo se adapta sí. el, el proyecto que quieres empezar, ¿no? Uh -huh. Y ya mencionaste que los documentos todos los enviaste en inglés, pero el idioma de trabajo en el laboratorio o, o como tomas las clases también es, idi es en inglés o es en holandés. Eh, no, es en inglés.
1: Todos los programas de, de maestría en los Países Bajos son en, en inglés, a menos de que sea para estudios eh, holandeses o algo así. Holandeses. Pues, eh, pero para el resto de todo es en inglés. Siendo un país tan pequeñito, la forma de ellos de atraer una comunidad internacional es siendo muy, muy fuertes en el inglés. Y una vez estás estudiando también, la mayoría de los de tus compañeros son de infinidad de países. Entonces también todo se maneja en inglés. Claro. ¿Y hay algún límite de edad para aplicar esta beca? No, en realidad no. Lo único que te piden es que tengas algo de experiencia profesional. Entonces, lo que importa más es mostrar por qué quieres estudiar. Porque en este momento de tu vida y no antes o después. Cómo quieres que ese programa contribuya a tu desarrollo profesional. Claro, o sea, muy importante
2: que esté clara tu motivación y, y ya dónde te estás dirigiendo, ¿no? Sí. Y en todo el proceso, luego de que obtienes la beca, ¿cuál es el rol de la institución de apoyo? ¿O sea la institución que te da la beca o ya sea en la universidad?
1: Uh -huh. uh, bueno, antes de, de empezar los estudios, NUFIC organiza, ellos lo llaman el eh, evento pre-departure, que solo lo organizan con las embajadas en, en cada país, que es un, un evento para... Darte a conocer la, las cosas generales del país, qué tienes que saber, cómo te tienes que preparar para tu estadía. Y eso es para cualquier persona que vaya a, a estudiar en los Países Bajos. Incluso si no estás con beca de Nufik, también puedes participar de, de este evento. Aquí la única cuestión es que no en todos los países de Latinoamérica hay embajadas holandesas. Entonces, si en tu país no hay una embajada holandesa, tienes que buscar cuál es la, la más cercana. Por ejemplo, yo sé que en Ecuador no hay embajada holandesa y ellos hacen todo en la embajada en Bogotá. Este año, con lo de la pandemia, fue un poquito más fácil porque fueron todos los eventos por Zoom. Incluso si te perdiste el evento de, de Colombia, hubo gente que estuvo uniéndose al evento de, de la embajada de México. Entonces, es, es muy fácil y es muy, muy acogedor que ellos tengan este evento. Después, ya cuando, cuando estás acá, Nufic le da todo a tu universidad. La universidad es la que va a administrar el dinero que recibes. Ellos toman la parte del de Twitch Fee, organizan lo de tu seguro y se encargan de, de depositarte mensualmente tu estipendio.
2: O sea que al fin y al cabo es como que uno fuese un trabajador más, ¿no? Sí. ¿Y del trabajo que tú realizas en la universidad durante tu maestría o las personas que han doctorado? O sea, ¿cómo se maneja lo de los derechos de autor?
1: Los Derechos de autor no, no depende tanto de la financiación que recibas, sino más bien en dónde estás publicando. Si es en un, una revista científica o si va a ser en forma de libro lo que sea, tu tesis. Tú eres quien tiene los derechos de autor. Para NUFIC, a ellos lo que les interesa es que se, se reconozca que los estudios y la investigación fueron financiados por ellos entonces a en la parte de agradecimientos tienes que decir estos estudios contaron con el apoyo del programa tan 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 tan. pero para, para lo demás eh, no, no hay necesidad de, de darles derechos a ellos o
2: nada lo importante es tener claro eh, darle el reconocimiento a los a anfitriones o, o a uh -huh. las personas que participaron o colaboraron ¿no? vamos a hacer una pequeña pausa y ya
1: regresamos desde Geolatinas queremos recomendarles el podcast Palaeos, un podcast sobre la historia de la vida en la Tierra, un podcast de la Alianza Estudios Planetarios.
0: Estamos de vuelta con la
2: doctora Adriana Guatame García y su experiencia con la beca nufic En tu opinión, Adriana, ¿a qué le atribuyes o, o cuál sería la clave para lograr recibir la beca?
1: Yo creo que hemos venido recalcándolo todo el tiempo. que una de las cosas importantes es que tú muestres en tu motivación por qué quieres eh, seguir los estudios y por qué son importantes para, para tu carrera. Siendo este un programa que es para la cooperación entre los Países Bajos y nuestros países en Latinoamérica, es importante mirar cuáles son los temas de prioridad para los Países Bajos y alinearlo todo en ese sentido. En este momento, uno de los dentro de los temas de prioridad está la parte de energía, clima y agua, que para nosotros como, como geoscientíficos eh, son cosas en las que podemos eh, enmarcar nuestros, nuestros intereses. Si se mantiene como una alineación entre lo que tú quieres hacer con tu carrera y cuáles son las prioridades de, del programa. Eso ya favorece bastante, dejar muy, muy en claro cómo quieres hacer, cómo vas a retribuir todo ese conocimiento en tu país, cómo vas a hacer que el programa de cooperación holandés-latinoamericano va a funcionar, básicamente.
2: Claro, o sea, un buen tip para los que nos escuchan que estén trabajando en clima, agua o que les interese y puedan aplicar eh, en, o puedan dirigir su aplicación en esta dirección cuando se
1: postulen, ¿no? Sí, yo creo que... Mmm... Que algo también que me favoreció a mí es que ya tenía un poco de experiencia de trabajo. Entonces eso también demuestra como un poco de, de madurez, que no es que uno está simplemente eh, buscando cosas por, por hacerlas, sino que, que de verdad hay un objetivo, donde de verdad hay planes, y que esos planes van a, a realizarse. Yo, por ejemplo, cuando apliqué, yo estaba trabajando en el Servicio Geológico eh, Colombiano, pues es una entidad del Estado, y teniendo la, la carta de recomendación también de parte de ellos, eso le, le da como más, más impacto y más, más seriedad a la aplicación. Claro, que
2: puedas sustentar que tienes colaboraciones, que si regresas tienes un trabajo estable y ya tienes una experiencia en Exacto. el campo, ¿no? Sí, y capaz estamos redundantes, pero sí es importante dejar claro un mensaje o, o cuáles son las claves, mm. ¿no? Para una aplicación exitosa. Entonces, ¿qué consejos podrías brindarnos tú si nos sé, decidimos si aplicar mañana a esta beca?
1: Lo primero que fue personalmente lo que, con lo que yo más tuve que, que luchar, inglés. Hay que aprender bien inglés, hay que esforzarse por tener unos buenos resultados, sea en el TOEFL o en el IELTS, y que en el momento en que tú tienes que escribir tu, tu ensayo, tu carta de motivación, va a ser en, con una calidad de inglés bastante buena. Lo que te decía ahora de, de alinear tus prioridades profesionales con lo que son las prioridades del programa y también hacer de tu aplicación algo bastante personal. No tener las, las frases cliché de si esto contribuye a mi desarrollo o yo voy a aplicar esto en mi país de origen. Lo interesante es dar detalles en ese tipo de cosas. Específicamente cuáles son las habilidades que crees que vas a aprender. O cuáles son los aspectos específicos en ese programa que tú crees que tienen potencial para hacer proyectos luego cuando tú regresas a tu país. Entre más eh, ejemplos y más detalles es en ese sentido, eso hace la, la aplicación mucho más, más fuerte. Y también que, que sea diferente a lo que otras personas puedan estar eh, enviando. Claro, que te distingas
2: individualmente, ¿no? O sea, eso, eso es muy importante.
1: Y mencionaste el inglés
2: antes y cada vez que hablamos con, con otra persona, otro latinoamericano, siempre el inglés... Regresa y siempre es el, el comentario constante, uh -huh. ¿no? Y a mí personalmente, eh, lo que tú dices, lo de hacer las pruebas, pero también que nos podamos comunicar, ¿no? Porque a veces tenemos el puntaje de la prueba, pero a veces no somos tan buenos comunicándonos, sí. ¿no? Entonces, a mí, a mí personalmente me gusta mucho una de las iniciativas de Gelatina que se llama Conversando con Gelatinas, donde te dan la oportunidad de conversar con una persona que tiene lengua uh -huh. materna, bien sea español o inglés, ¿no? Entonces así puedes ir conversando y practicando
1: y, y siempre tenerlo sí, en cuenta. Sí, claro, eso ayuda también para tus primeros días, cuando cuando llegas al otro país, porque si si antes podías leer el idioma, pero ahora de un momento a otro tienes que estar hablándolo todo el tiempo. Si uno no lo ha practicado antes, uno tiene que empezar con una experiencia nueva en muchos niveles, y si a eso le sumas el idioma, a veces puede ser demasiado pesada para ti entonces sí es bueno poder practicar el idioma lo más que se pueda claro que sí
2: oye, ¿y, ¿y esta beca que obtuviste te permitía escoger eh, cualquier universidad o cualquier lugar eh, que quisieras estudiar ¿O, o cómo sería ¿cuáles son las restricciones?
1: no, por lo que te decía, el proceso de aplicación que comienza es en la universidad entonces las becas en general sirven para cualquier universidad en los Países Bajos, pero una vez que has escogido el programa y que empezaste el proceso de aplicación, ya no puedes cambiar. Si, si empezaste tu, tu aplicación en la Universidad de Twente y ahora quieres pasarte a un programa que es en Delft, no puedes. Lo que puedes hacer es, dentro de la misma universidad, cambiar de programas. Eso sí es posible.
2: Sí, es bueno saber eso. Y, y en tu caso, personalmente, ¿por qué escogiste la universidad eh, para tu maestría y esa beca y no otra, o sea, viendo tantas oportunidades a veces, ¿qué, qué fue lo que te, te llevó a este particularmente?
1: Yo quería el tema de, de sensores remotos y de hecho yo quería ir a, a la Universidad de Alberta en Canadá. Tienen un programa bastante bueno y Canadá siempre me ha parecido un país bastante bonito. Pero mi nivel de inglés no fue suficiente. Por eso insisto yo tanto que tienen que aprender inglés. Porque esa fue eh, la primera barrera con la que yo me tropecé. Y pues el requisito de inglés acá en los Países Bajos no era tan alto. Y pues también yo tuve yo más tiempo para, para prepararme. Esa fue una de las razones. La otra razón es porque el programa que, que yo hice en, en la Universidad de Twente ese empezó hace muchos años como un programa de cooperación de lo que se llamaba el International Institute for Geoinformation and Science and Earth Observation. Tenía colaboración con el Servicio Geológico y con el, y con el Instituto Geográfico, con el Agustín Codazzi. Entonces, de, de mis compañeros de trabajo en el Servicio Geológico, me recomendaron mucho el programa. Y pues para ese entonces ya había evolucionado, no solamente para un curso, sino ya había, era un programa full de maestría incluido en, en la universidad. Entonces ahí fue como empecé yo a, a mirar. Pr primero busqué yo el programa, cuál era es, esa maestría que yo quería hacer, y luego miré qué oportunidades habían para las becas. Y así fue como, como di con NUFIC. De hecho yo eh, supe de NUFIC porque contacté a la embajada de los Países Bajos en Bogotá, les dije, bueno, yo quiero estudiar en la Universidad de Tuente, ¿cómo puedo hacer? Tuve una cita con una asesora en la embajada, y al final concluimos que para mí las mejores opciones eran el Banco Mundial o la beca de NUFIC. Y por los requisitos de cada una, me salía mejor a mí, tenía yo más chance de pasar con la de NUFIC, que de hecho fue así.
2: Felicidades, mm. de verdad es importante que uno esté eh, también consciente de evaluar, eh, no solo nuestras habilidades, sino de estar consciente también que a veces hay muchas cosas que toman en cuenta, quizás no dependen tanto de ti y tratar de adaptarte un perfil de alguna de las oportunidades que uh -huh. existen, ¿no? O sea, oportunidades hay muchas, solo hay que saber a cuáles podemos sí. llegar, ¿no? Sí,
1: ¿Qué, qué es lo que va mejor con tu perfil y con tus con tus aspiraciones.
2: Claro. Eh, exactamente. Y personalmente, eh, ¿por qué
1: consideras que es importante estudiar en el extranjero
2: o tener algún grado en el extranjero?
1: Las ventajas creo que por un lado es en la parte profesional, el hecho de tener un diploma de una universidad en el extranjero que es reconocida. Tienes experiencia y red de, de contactos, que bueno, creo que, que ese es como el, el primer objetivo que mucha gente tiene para hacer estudios en el exterior. La parte que me parece más interesante y más bonita es la parte de desarrollo profesional. Que tú sales, conoces gente de muchas culturas muy diferente, viviendo el día a día en un idioma diferente que tienes que aprender de comidas, de celebraciones, de... Ah. Son tantas cosas, de verdad te cambia la forma como, como ves el mundo. Como persona enriquece mucho y yo creo que eso vale más que incluso el diploma que uno saque.
2: Sí, no solo el cambio, sino como que expande tu visión sí, del exacto. mundo, ¿no? Que a veces estamos muy limitados
1: sí. sin darnos sí. cuenta. Sí, yo en este momento tengo amigos o conexiones en todos los rincones del planeta, yo creo.
2: Sí, eso sí, es muy bonito esa experiencia, sí. ¿no? Y has mencionado lo del prestigio en nuestros países mm -hmm. también, ¿no? Y, y has dicho antes que alguna de las cosas de esta beca es que la idea de cómo puedes aplicar el conocimiento en tu país... Entonces, en tu caso, ¿cuál crees que es la forma ideal de aplicar ese conocimiento que recibiste durante tu estancia en Colombia?
1: Sí, bueno, yo a lo que me dedico es minería, eh, minería sostenible, por supuesto, que es un tema bastante controversial, especialmente en Colombia, donde hay un potencial minero grande, pero también que la parte de biodiversidad es bastante importante. Entonces, hay mucha desinformación. Hay um, muchos choques entre las personas que apoyan un sector o el otro sector. Entonces yo creo que en ese sentido se necesitan personas que sepan del tema, que estén bastante educadas, que tengan las herramientas y todos los conocimientos necesarios para, para contribuir a la conversación, para traer argumentos y para poder asesorar a las personas que, que toman decisiones. Entonces, yo creo que es importante que haya personas con, con el nivel de conocimiento como el que yo he sido capaz de, de obtener acá, estén asesorando a, a los políticos o a, a las, las entidades que de verdad tienen que tomar este tipo de decisiones con respecto a, a la extracción de recursos, el agua, a todos los, los temas que, que se manejan en esta coyuntura. Y también creo que es importante que nosotros ayudemos a formar a los nuevos profesionales en, en Latinoamérica. No todo el mundo puede salir, pero nosotros sí podemos regresar y, y traer ese conocimiento para que pues, los nuevos profesionales también tengan muchas herramientas, sean mucho más fuertes en su campo y puedan contribuir más.
2: Claro, la contribución no es individual, sino es lo que tú puedes eh, devolver eh, profesionalmente y cómo afectas a tu uh -huh. comunidad, ¿no? Sí. Sí, eso es muy importante. Y volviendo un poquito a esos primeros días cuando llegaste a los Países Bajos y te encontraste ahí sola en el mundo, hablando holandés. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? O sea, cuando tú llegas, eh, ¿ya tenías experiencia en el extranjero? ¿Cuáles son unas anécdotas que nos puedes compartir?
1: Sí, bueno, yo había estado solamente una vez de vacaciones en Inglaterra. Muy cortico, pero... Es diferente cuando vas de vacaciones con alguien más a cuando estás tú solita con tus mega maletas en un país que... Ni idea. Yo recuerdo mucho el día que yo llegué a Ámsterdam y tuve que tomar el tren a que a la otra ciudad. Eh, Súper maravillada, con los trenes y todo tan plano. Sí, era... Oh. Es, es un cambio completamente diferente. Afortunadamente, en la universidad tenían un buen programa de acogida a estudiantes internacionales. Entonces ellos nos estuvieron guiando desde el momento cero con las cosas básicas, eh, las palabritas que tenemos que aprendernos y el, el mapa con la ruta en donde es el supermercado, cositas así. Pero de todos modos hay cosas que, que uno tiene que aprender solo. Cuando yo llegué yo no tenía smartphone, entonces no tenía internet para moverme por todo lado. Y cuando vas al supermercado a comprar productos y ni siquiera sabes cómo se dice leche en el idioma local, a veces terminas comprando y comiendo cosas que no tenías planeado. Pero así se aprende. Sí, es, es, es increíble. Ir al médico, por ejemplo, que en tu inglés técnico sabes todo sobre geología y sabes todo sobre lo básico del día a día, pero de pronto no sabes cómo se llaman algunas partes de tu cuerpo o no sabes cómo Describir ese dolorcito, ese tipo de cosas son difíciles. Y especialmente la parte de, de estar enfermo cuando uno está solo y quiere que la mamá venga y, y lo apapache, es, es triste. Y para mí eso fue un poquito difícil porque yo soy un poquito tímida. Entonces hacer amigos, conexiones fuertes me, me costó tiempo. Entonces ese tipo de cosas que implican de verdad un contacto bastante cercano pueden ser un poquito más, más retadoras para personas que no son como tan, tan abiertas y tan espontáneas
2: o sea, hay muchas cosas positivas de vivir en el extranjero, los trenes el cambio de ambiente, pero siempre también hay dificultades sí. no lo importante es que has ido superando cada una de ellas poco a poco sí, yo
1: creo que, que al final tú miras atrás y dices, sí, hubo días muy bonitos, hubo días malos pero todo ha valido la pena
2: y para resumir, o sea, para dejar un mensaje, llevarse a casa, quien quiera que nos esté escuchando, ¿cuáles son las palabras claves para recibir la beca? O sea, para que tu aplicación
1: sea exitosa. Inglés. Muy buen nivel de inglés. <risa> y alinear tus expectativas personales a nivel profesional con lo que el sponsor está ofreciendo. Con eso, si, si se encuentran los dos en el mismo sitio, entonces ahí ya tienes muchísimas más chances de, de ganar. Tener la, la alineación entre entre la carrera, entre el programa y entre lo que tú quieres hacer con, con tu vida profesional. Claro,
2: ¿y dónde pueden acudir los candidatos, o sea, las personas que, se, que estén pensando ahorita que quieren aplicar a esta beca para recibir más información?
1: Pueden contactar a las embajadas eh, en sus respectivos países. Y eso fue lo, lo que yo hice, fue lo que más me, me funcionó. Está un sitio web que se llama studyinholland.nl que ahí está toda la información eh, sobre los, los programas de, de NUFIC. También hay asociaciones de exalumnos en Latinoamérica. Están los, los grupos de, de Facebook y comunidades en las que personas que, que ya han tenido la experiencia también pueden dar sus consejos o pueden dar más información. Sí, yo creo que esos son los, los, los mecanismos más, más fáciles para entrar en contacto con ellos.
2: Claro que sí, vamos a estar seguros de dejar, aunque son todas las embajadas que pueden consultar, pero por lo menos el enlace en la embajada en uh -huh. Colombia para que las personas puedan consultar en nuestra caja de comentarios. Sí. Y para cerrar este, este espacio porque esto se llama gelatinas por el Mundo. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu experiencia en gelatinas o, o qué significa para ti? Oh,
1: gelatinas ha sido lo mejor que me ha pasado, lo mejor que le ha pasado a mi carrera en el último año. Yo terminé mi doctorado hace un año y estaba yo metida en, en mi burbuja académica y con Geolatinas he conocido el mundo. Y ha sido increíble la forma en cómo la comunidad ha contribuido a mi desarrollo profesional con todas las herramientas que hay dentro de la comunidad para, para enriquecernos, pero sobre todo saber que hay una comunidad y una red de apoyo en donde podemos promover cosas o podemos simplemente pasar el tiempo libre o hacer toda la cantidad de cosas que se nos, que se nos crucen por la cabeza. Para mí tener esa comunidad de apoyo ha sido invaluable. De verdad, soy muy, muy, muy feliz que, que encontré a Geolatinas.
2: No importa en dónde estés, siempre sabes que hay gente que te está apoyando y que tiene eh, metas similares sí. a las tuyas, ¿no?
0: Hemos llegado al final de nuestro programa y no nos queda más que agradecerle nuevamente a Adriana por acompañarnos hoy. Para saber un poco más sobre la doctora Adriana Guatame García y sus proyectos, los invitamos a seguirla en Twitter como Adriana Guatame. Les recordamos que pueden encontrar enlaces con información acerca de las becas NUFIC de los Países Bajos en la ventana de comentarios. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast.org. Haremos lo posible por ayudarles. En la próxima edición de Gelatinas por el Mundo, estaremos conversando con Daniela Navarro, ingeniera civil química chilena, acerca de su experiencia como becaria en el Reino Unido. No se lo pierdan. Recuerden visitar nuestra página web geolatinas.weebly.com y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de nuestras actividades. De nuevo, estamos en Twitter como arroba geolatinas, en Instagram como arroba insta, en YouTube búscanos como geolatinas, latinas in Earth and Planetary Science y mucho más. Hasta pronto geo amigos.